0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Hej Jani, kommer du ihåg min bostad som inte har blivit renoverad?
1: Ja, hur,
0: hur är det med den nu då? No, jag har varit nu på veckor och slutat och slipa väggar. Och nu har jag kommit fram till det att det som jag har, har hänt i mig att jag har gått på en risk. Risken har... Realiserats då. Exakt. Ja, det där har han nu tappat 10 000 euro, Oha. åtminstone. Det är ju ganska mycket pengar. Vart, lag, vart satte dem då?
1: Mm,
0: och de är i bokföringen som ett minus. Det <laughs> blev en inkomst för att jag kunde inte hyra ut den för att hyran blev inte... Eller för att bostaden blev klar så jag kunde inte hyra ut den. Och det här, reno- renoveringen pågår ännu. Och det här är egentligen då som du sa en risk som har realiserats jag trodde jag skulle kunna renovera den i tid då när stambyte pågick och sen när stambyte var färdigt så skulle jag ha en sprillans nyrenoverad renoverad bostad som jag kan hyra ut och tjäna massor med pengar
1: Men du gick inte dit så det hände inte så Var det liksom, ungefär på det sättet då?
0: Jo alltså det blev så mycket jobb här på, på företaget och Och så var det ju corona där i början och så var det som skönt att ligga hemma och jag kommer ihåg att jag läste mycket Henrik Tickanen just då, alla hans böcker. Så sen blev det nu inte bara av att jag fått till bostaden att renovera. Så istället har jag nu fått göra det. Och det här är ju egentligen ett gott exempel på det att, att hur det går för en i livet så har ju bara delvis att göra med det vad man gör. Därför att världen är så invecklad att du inte kan bara så att säga, säga att nu ska jag göra det här och sen går det som så. Utan det finns yttre omständigheter alltså um, någon slags risk och tur som påverkar hur bra det går för en oberoende
1: av hurdana beslut
0: man fattar. Alltså, det är nog, alltså slumpen
1: har ju en avgörande inverkan om du nu kanske vill då sätta ihop risk och tur.
0: Ja, risk plus tur lika med slump. <laughs> för alla matematiker där ute. <laughs> och det där det som det har att göra med också är det att Att jag funderar på det att hur mycket av det som är bra i mitt liv kommer från det att jag har gjort rätt beslut och hur mycket av det som har gått bra beror på att jag har tur. Till exempel det att bostäderna som jag har i Berghäll i, i centrala Helsingfors så de har gått typ i värde så det har nog inte mycket att göra med det vad jag själv har gjort. Jag har lite renoverat där och jag har ju köpt dem och gjort lite research och så vidare. Men nu är det ju för det mesta skulle jag säga tur som har gjort att jag har blivit rikare på dem. Och så är det ju Så att den här bostaden som jag nu har lyckats renovera så har mycket att göra med det att jag inte har helt enkelt bara kommit för mig att renovera den och då är det egen slapphet, egen dumhet som har gjort att jag har fått lida.
1: Ja, du du värdera dina egna, egna möjligheter. Exakt, det, det har jag gjort. Ja. Jag har läst här om, om, om risk och det finns ju liksom om man öppnar någon sån här fond, fondförvaltare så de har en 80 sidor om allt möjligt. Där är också om risk och det, där, det är ganska diffust blir det ganska, ganska snabbt. Men alltså jag kom fram till det att det finns väldigt många olika sätt som man kan liksom mista sina pengar på. I, liksom I grund och botten handlar det om det. Att du har liksom 100 euro idag och nästa vecka så har du 50 euro. Och du har inte liksom fått ut något av det. Du fick inte en pizza, du fick inte gå på konsert, du fick inte nya skor, du fick ingenting. Nu har du bara liksom mindre pengar. Just det. På vilka det, sätt kan man tappa pengar? No, att så här är ju, man kan ju tappa det liksom att aktiemarknaden kan gå ner, du kan ha, ha någon egen, du kan äga någonting i någon annan valuta som går ner, räntorna rent, kan gå upp eller ner och det kan inverka på dina, dina det där placeringsvärden och så kan du i princip liksom, om du äger någonting så det kan gå konkurs också då. Om mm. du har någon motpart. Det, finns, alltså det är jättekomplicerat på aktiemarknaden. Man kan ha olika, olika derivater och allt sånt, här. Och så finns det motparter där, där och några banker. Och så, vet du. så blir det någon bankkris och går någon under och så har du tappat alla dina pengar. <laughs> så det, 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 finns, det finns väldigt många sätt som man kan bli av med sina pengar. Men det är ju egentligen det vad det handlar om. just det ja. Att det går ner i värde. att du, du får inte lika mycket för det som du betalar för det. det. det svider ju nog. Är det här sånt som du är rädd för? Jag är inte egentligen rädd för att tappa pengar. Alltså det skulle nog harma som bara va. Vet du, liksom, man skulle inte bli av all med alla sina pengar. Och beroende om man har lite eller mycket. Liksom. Så klart jag menar. Vem vill bli fattigare så där, av ingenting. Men inte det så inte det som jag egentligen är rädd för. Att nu är jag mer rädd för att det skulle hända något. Liksom, mina barn eller min fru. Eller, eller mig själv. Liksom. Att man skulle bli sjuk. Mm. Så det, nu liksom. När man funderar på det så en någon minut. Så nu är man nu mycket, mycket räddare för det ändå. På något sätt så är det där pengarna så. Det skulle fixa sig, alltså det skulle inte vara trevligt kanske, men det skulle liksom fixa sig på något sätt. Så ska man hitta någon ny slags balans, tror jag. Ja, just det. Själv då? No, jag har samma kategori som du. Att
0: jag skulle dö, att mitt framtida barn ska dö, att Maria skulle dö eller att någon nära familj, familjemedlem skulle dö. Så nu hör du till det värsta. Och sen efter det så är det säkert någon slags permanent sjukdom. Kanske att jag skulle få cancer, kanske att jag skulle bli blind eller något sånt. Så, nu är det är sånt som egentligen, jag skulle säga att det skulle vara det värsta som kan hända. Jag, jag tycker det är jätteviktigt att prata om det här därför att det här läggas som risker i, i proportion. Att före vi hoppar in i ekonomiska risker och risker som man tar när man placerar och så vidare. Så ska man nog ta argt och fundera att vad är det är som man på riktigt är rädd för. Och, och då är det nog helt några andra saker. Alltså,
1: det, det är sant, det, men det, man, man glömmer ganska lätt det också. Mm. Liksom sådär. Men alltså, vad tar du för ekonomiska risker? då? De risker som jag tar har, jag,
0: har jag att göra med det att var jag mina pengar. Och Jag sätter mina pengar då i där främst och sen lite i indexfonder och sen här lite cash. Och det, där, det finns ju olika risknivåer om vi hoppar in på de här indexfonderna i den här Nordamerika-fonden som vi snackade om senast. Det är alltså en indexfond som placerar i Nordamerika. Och när jag läser den här faktabladet om den här fonden så står här att den här risk avkastningsprofilen är på en skala av 7. Från 1 till 7 är här på 6. Så här står högre risk, i allmänhet högre avkastning. Så allmänhet har en högre risk men jag kommer att tjäna mer pengar. Så det är jättekiva.
1: Ja, det går ju hand i hand. Liksom, för det mesta just att om det är mycket risk så, så då får man högre avkastning. I, i allmänhet i genomsnitt på lång sikt och det är ju liksom det här är ju två, tre, tre ord som är sådär kanske i, innehåll, in, no, men de innehåller ganska mycket egentligen sådär, att, att, vad, vad betyder det då egentligen liksom, just att, att, att det, men, den här är ju nog i princip en högriskfond så att säga Ja. hur känns det då? No, det känns bra egentligen Därför att jag har inga större
0: planer på att realisera med pengarna för det som jag tror att är den största risken för mig är det att Att om jag skulle ha det som så att det här skulle vara sådana pengar som jag kanske behöver när jag ska göra en köksrenovering eller köpa en ny bil eller köpa ett större finare hus eller bostad. Och sen ska jag tänka att okej okay, nu ska jag ta de där indexfondspengarna och nu ska jag sen då betala någonting för dem. Så det finns ju alltid den här risken att de är lägre till värde då när jag ska realisera dem. Och det, där, det är egentligen det jag skulle säga att för mig den huvudsakliga risken jag tänker på med indexfonder. Den andra med indexfonder är det att jag tänker att, oj nej hoppas, eller tänk, inte hoppas tänk om de inte stiger i värde men det, det är något slags mer personligt vet du, att jag gjorde en dålig investering Ja det där är ju nog också
1: sant det där, det, där, det, det, det där är ju på tänk dig att, tänka liksom att om, om du köper någonting och så köper jag något annat och liksom dina grejer går upp 100% och mina stampar på stället då. Mm. så okej, okay, jag har ju inte mistat någonting okej, okay, nå någon lite inflation och sådär men på något sätt, nu ska det ju harma ändå nu
0: Jag var lite bättre kompis med turen,
1: kanske. <laughs> det, 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 det är ju helt exakt vad du, gjorde, vad du var. Men att på något sätt så tänker man, varför gjorde inte jag ett sådant val? Ja, just det. Det är oftast
0: så att om man har dålig tur, så det är det det att man har dålig tur. Men som det händer till någon annan, så då har den där andra varit lite väntunklåpare. Ja, den är den förtjänade. <laughs> Ofta är det så tycker jag. Så du, du, du ska förtjäna din, din värdeökning här. <laughs> Exakt, ja, på det. grund av att jag är så smart. <laughs> well played. Men, men ja, på den här fonden så sen står här nu det att ja, det här är som sagt då en riskkategori 6 i en klass från 1 till 7. Och det här följer någon slags formel som den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten rekommenderar. Jag har inte en hum om vad det är. Och sen står här, den här formeln baserar sig på fondens historiska avkastning. Och ger inte tillförlitlig information om framtiden. Det betyder disclaimer. Disclaimer, det betyder disclaimer
1: att om du tappar alla dina pengar så kan inte du inte stämma dem här. Det är ju, <laughs> de är ju helt, helt vettigt. Så när skulle jag också skriva om jag vara kvantfondförvaltare?
0: <laughs> och sen står här nu att riskkategorin kan ändras med tiden.
1: Ja, men vad har du valt? Ja, du har valt att ta ett sånt här då, liksom, för att eh, du behöver inte nå pengarna på, på en stund. Ja, ja, det skulle jag säga, ja. Alltså det, det, det har jag också tänkt som så. just Det finns ju någon slags, det här är ju någon, nu, någon skala från 1 till 7 det där, det finns, det finns andra sätt också, säkert, jag har läst att det finns teoretiska grejer, du kan du kan säkert hitta en formel om allt möjligt liksom att, sådär, men jag vet inte det, det intresserar inte egentligen mig heller. <laughs> Nej, alltså det, det blir för teoretiskt. Alltså jag, som, jag har funderat som så att Jag, alltså, om jag skulle förlora alla mina fondplaceringar då så jag skulle inte ändå svälta jag, liksom, och jag har ordnade på det sättet just att jag behöver inte de pengarna till mat då, ja. skulle, då skulle jag sova väldigt dåligt på natten men men det där eftersom jag inte behöver dem till mat så och just att det är liksom, i princip extra pengar så där, som, jag, menar att jag har placerat dem i norr men att det är inte egentligen varit en utgift för mig då nu ligger de någonstans fritt där i I, i limbo-tillstånd någonstans långt borta från mig. Och liksom, jag, är inte på det sättet, jag är inte så psykologiskt fäst vid de pengarna. så Därför känns det inte så, liksom, jag har, det känns inte så illa att om det går upp eller ner i världen. Liksom. Jag tar inte så där här personligt.
0: Men hur kan du göra det steget? Jag menar ändå det är dina egna pengar och du, vill, du konsumerar inte dem utan du investerar dem istället. Så hur kan du på något sätt mentalt där det stegar. att du tänker att nu, det här är så att säga konsumerade pengar eller pengar som
1: inte jag längre har Jag vet inte egentligen hur jag har gjort det där steg alltså jag, det, jag, har, jag har satt de pengarna liksom, de, är, de, de, de syns inte när jag går in på nätbanken om man inte ser dem så glömmer man dem det är lite som att du tar ut, 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 ut någon summa pengar och sätter det på hatthyllan så, jag vet inte jag, jag är kapabel att glömma dem men jag vet inte om alla kan liksom, så hittar man det där fem år senare eller du hittar en 20 år mm. sedel i en ficka så att wow Det är lite samma sak här, bara det handlar om större summa Eller sen tappar man det. Det brukar oftast hända om jag har pengar hemma i kuvert så
0: slänger jag bort det misstag. Okej. <laughs> Okej, <Okay. laughs> <laughs> okay, men intressant sådär mentalt verktyg som du har. För jag tror att jag skulle inte, men jag ser inte de där indexfondsinvesteringarna jag har varje dag. Men jag tittar på dem nu som då. Men att jag skulle kunna anse att de är så att säga använda pengar eller pengar som på något sätt är separata. den Svårt för mig.
1: Nej, men alltså, jag, vet inte, jag, har också, jag har ju liksom på två olika ställen pengar nu. Liksom, jag har på två olika uh, förvaltare. För att jag, jag böt här i ett sked och jag såg lite och ja. så lite gamla. Om jag går in och kollar på den som är värd mera så kan jag liksom egentligen då glömma den andra då, som är värd mindre. Så Det, det går nog. Liksom. Jag, nej, inte vet jag. Kanske jag har så många barn och så mycket att hålla på hela händer i mitt liv att jag, vet, jag har inte tid att fundera på det här.
0: Mm, det, 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 det låter helt möjligt. Att, att man helt enkelt får så andra, många andra saker att tänka på i livet att man inte har tid och ork att oroa sig över de risker som
1: relaterar sig till ens investeringar. Alltså jag menar jag skulle, det skulle ju inte funka om jag skulle logga in varje dag och kolla att hur har det gått nu liksom. Nej nu går det ner 0,1% och nu gick det upp 2% Jess eller 0,5 vet du. Mm. Och på samma är det ganska dumt att göra det. Ja, för att det skulle leda för mig till det. Jag ska börja fundera sen att ja, men okej, nu har det gått upp ganska mycket. Så är det här nu överprisat, den här marknaden? Och så ska jag börja läsa in mig på något, och som vi pratade då förra veckan. Så, ja. Det, det skulle leda till sen att liksom, tre timmar senare så skulle jag ha gått in på internet. Har 25 tabs öppna och så ska jag köpa någonting som inte är bra för liksom en stor summa pengar. Så jag, jag måste liksom skydda mig själv. Och det, här är, det här är ett steg i det också.
0: Men det som ni har köpt är det att ni har köpt bostäder. Och det har ni köpt med lånade pengar. Så det här är ju någonting som får människors klockor att ringa ganska så högljutt. <laughs> så det där, hur, hur lever du med det? Är du oroad över att du har tagit sådana lån?
1: Nej, no, in, in, inte egentligen. Jag har ju funderat på det ganska mycket. Jag menar nu är det så att lån är ju, inte... lån är ju i princip Kan ju vara bra eller dåligt. Det beror, beror lite på vad man gör med det. Att om man tar lån till, eller om jag tar, skulle ta lån och åka på semester så då skulle jag sova dåligt. Liksom. Men mm. att jag, jag funderar på det här. Och jag, skulle, jag skulle inte investera i, i, på aktiemarknaden i indexfonder eller något sånt med, med lånade pengar. Absolut inte. Okay. Att det, då, då skulle jag sova jättedåligt. För och, 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 att det, för, och varför för, det? No, för att värdet kan ju gå upp och ner. Och vet, liksom, tänk att om, jag, om jag lånar fast tusen euro och sätter det på marknaden och så går det ner 10% så har jag bara 900 euro. Så jag ser, men jag, jag skyller ju 1000 euro, jag, nu har jag bara 900. Du, liksom, det skulle vara svårt för mig. Det skulle, det skulle inte alls funka. Men det här med lägenheten alltså bostäder, så jag uppfattar det som lite annorlunda. Liksom. För det första så är liksom, bostadspriserna är mycket stabilare. Det de, 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 de är ju inte så där att de går på en månad liksom, 20%. Upp, upp eller ner. Ja, just det. Alltså, det är, liksom, och det här är också en långtidsplacering som vi har. Ja. Helt, helt klart. Och det är där, så tänker jag som så att, också att de är, liksom, aktier är ju aktier i bolag då, i princip som har någon affärsverksamhet och så gör de vinst. Ja. Men bostäder är ju liksom att folk, äh, folk måste ju alltid bo någonstans.
0: Jag hörde någon sån här intressant beskrivelse att bostäder är lådor för att förvara arbetskraft.
1: <laughs> ja, så har du gått in i en chutitas så ja, jag vet du, liksom man kommer hem. Man så där, att no, ja, definitivt ligger ju en sanning i det där. Jag menar de riktigt, riktigt förmögna bor varandra i någon slags, slags äh, palats. Ja. Yes, yeah. <laughs> Jag menar kanske se liksom slott eller, eller herrgårdar. Då liksom. Där mm. kan man ha sina fina dekorationer och vi andra bor i sådana här. Chup chup ruta ruta. Du liksom, <laughs> riktigt äkta sovjet om det. <laughs> ja. No, nej men hej vet du det finns rinnande vatten och det är varmt om man kan se på, se, på, se på tv där så det är helt okej. Okay ja lite lite ja, <laughs> ja. <laughs> Till folk. Just det. Nej men alltså folk ska alltid bo någonstans och, och, och våra lägenheter finns då i huvudstadsregionen och det var, det var ett medvetet val. Okay. Just för att jag tänker som så att om det nu, jag menar det kan ju alltid gå åt skogen men att huvudstadsregionen i Finland är nu det stället då som det... För det, liksom man kan anta att det går minst åt skogen här. Det, det, <laughs> okay. jag men alla, alla prognoser här visar ju på att det kommer mer folk hit. Och liksom på något sätt så tänker jag att de är ändå på ganska bra lägen liksom så där nära, nära kollektiv. Och så där att man, man kan, jag, jag litar på att det finns alltid finns någon som vill bo där. Och sen, sen alltså hyrorna, som det, liksom, det är det som vi, som, jag, som vi lever på. Så De har ju historiskt sett aldrig gått ner liksom nu senaste jag vet inte 50 år åtminstone. Okej, okay, i Finland. Ja, alltså, de, de kan ju stagnera så där, men att de ska sjunka och de kan kanske gå lite ner, men att de ska sjunka mitt i 20 liksom på ett år som aktierna kan. Ja. Så det, jag ser det som väldigt liksom, osannolikt.
0: Men om de här hyrorna och, och hur höga hyrorna är, så jag har sett något tidningsartiklar här om att hyrorna håller på att gå ner i husstadsregionen Vad säger du de om det?
1: Ja, alltså, jag ja, ju samma också och min, min slutsats där är den att det handlar ju liksom, och då, om ganska in i stan och våra lägenheter finns lite längre ut liksom, där det, det, det är lite annorlunda marknad där. Och sen alltså, som jag sa, alltså, hyrorna kan ju gå ner lite men jag har svårt att säga att de skulle gå ner 20% och sen fortsätta sjunka ännu eller att de skulle gå ner 20% och aldrig stiga upp tillbaka. Det är att de, de, de går ner än en, en 5%, kanske till och med 10% för en viss tid nu på grund av coronaläget att det inte kommer några turister och och folk flyttar mindre hit för att studera så det är någonting som man kan ta men jag jag ser det det ganska osannolikt att det ska stå i Okej, intressant vi får se hur det går Sen utgår vi från att hur är den enda inkomsten Att, just att om det är värdeökning så är det bara plus att liksom utgar till fall det håller värde, värde på det sättet, så det är en ganska konservativ bedömning i princip och, och, och liksom, uh, och näst, hyran hyran täcker nästa, nästan hela låneamorteringen men lite, lite måste vi skjuta på, på till det själv, men att det, det, liksom kan, vi, det kan vi ta okay. Helt liksom, okay. och, och, och det där sen tänker jag så att okej, okay, det funkar så här ganska bra just det. vad kan då hända, okej, okay, någon orsak så måste kanske sälja den, eller vi måste sälja vår rätta, och, och Jag tänker som sagt vi Soviotare i huvudstadsregionen så en etta går alltid åt. Det är alltid någon som vill ha en etta här. Och, och, och det är där, okej okay, då möjligtvis ska ju prisen ha gått ner. Alltså fast de är stabila så det betyder det inte att de inte kan gå upp eller ner. Och det är där, men att, så då gör vi en förlust kanske om prisen har gått ner. Vilket är ett ganska stort omredan. Men på något sätt, det är ju riktigt worst case det och jag tänker att den risken kan vi ta men så jag såg helt okej okay med den tanken också sen är det ju en största risken som vi inte har pratat om här är ju räntenivån eftersom det lånade pengar så jag menar det är låg ränta så det är billigt med lån just, det, Nå, man vet just ju, nu hur, man, man vet ju hur det slutar att okay, nu är det låga men är de alltid låga? Nå, alltså, personligen det här är bara min personliga åsikt så jag kollar på Japan och de har haft noll nu i snart 30 år ja. och jag menar, hej, hur ser demografin alltså befolkningsutvecklingen i, i Finland och Europa ut? Det ser ganska likadant så Japan, för det går neråt med folk vet du, det är sådär. Alla, blir, alla blir äldre och sånt här, så det liksom på något sätt som min, alltså, per, helt personligt är det här är inget investeringstift, men att det där jag, jag utgår ifrån att räntorna inte kommer att stiga mer. Ja, ah,
0: jag tänkte du skulle säga att man behöver
1: mera vuxen blöja. Det är också det jag menar men det här var inte heller ett investeringstift antar Ja, <laughs> <laughs> det där ja, så är det där. Men att ifall rentorna skulle stiga, så då skulle ju inflationen också gå upp. Och inflationen är ju då att priserna liksom stiger. Just att du betalar nu en euro för någonting och så betalar du imorgon två. Men om priserna
0: stiger, så stiger ju våra hyror också. Men är det alltså är det här nu något som som du
1: själv har kommit på <laughs> eller är någonting som du har läst Men det, här, och, och det, här, det här är alltså min egna tolkning av, av, av läget och nu kan ju någon mejla in och säga att jag har fel och om ni, om ni kan bevisa att jag har fel så då börjar jag sova sämre så kanske det kommer mm. några lägenheter typ på marknaden sen då vänligen uh, informera Men, men alltså, jag, jag har funderat en hel del på det här och jag har inte liksom hittat något bra motargument nu här att varför det inte skulle liksom funka. Så det kan ju gå åt skogen, men att liksom, då, då, då tar vi det då. Och jag menar, och sen är det som sa att okay, vad är liksom, det kan ju gå bra också. Jag menar, vi pratar ju bara om negativa risker. Mm, just det, ja. Att, menar, po- poängen av varför vi håller på med det här är ju det att det går bra.
0: Men när vi tittar på den där indexfonden Nordamerika så det var det från 1 till 7 och den låg på 6. Så vad skulle du säga att ert Boosters
1: investerande ligger på en sån här... i så huvudstadsregionen är ju inte i princip, jag menar det ligger på kanske en tre, jag menar att eftersom vi har lånade pengar så ligger vi nog på en fem och en halv.
0: För mig är det jättesvårt att förstå att lägga någon slags ansikte på risk. Att jag, kan, jag kan just inte lägga en, en, en prislapp äh, på risk och Och det som du har sagt tidigare just det här som jag, jag har börjat tycka mer och mer att det är sant är det att, att risk är personligt. Hur mycket risk kan du leva med? Det beror på hur din hjärna funkar, hur dina dopaminkurvor ser ut och endorfin och vad det nu finns för substanskvicksilver.
1: Ja, ja, vi, vi har pratat mycket här om, att, om att hur, liksom, hur det känns för oss. Och sen, sen finns det ju de här liksom, skalorna. Men inte vet jag, vad säger en riskskala 5? Vad säger en riskskala fem? Det betyder mm. ju ingenting om du inte har något kopplat det.
0: Men kanske det finns någon slags normal distribution om att var människor vet ska, i allmänhet... Men de flesta har säkert ganska liknande uppfattning om vad risk är. Jag, no, jag läste jag läs faktiskt
1: <laughs> någonstans som det här. och Det finns ju sådär att om du går in och börjar fondplacera så frågar de ju att okay, hur den placerar är du då? Ja. Och så, så får man svara på några på frågor då, liksom, och så säger, säger de att hur mycket hurda hur risktagare du är. Mm. Och sen var det sådär att det var att, ja, att om, om aktiemarknaden går uppåt så är alla sådär att yeah, yeah, hey, risk bara vet jag kan ta det, jag tål det här. Ja. Och, och sen när det går neråt så är alla sådär att nej, jag vill inte ha risk. Risktänkande har aldrig
0: varit som centralt för mig utan jag har just tänkt till exempel med, med bostaden så, så tänkte jag just att bostadspriserna går högt upp. Räntorna är låga, okej. Det renaser att köpa en ny bostad. Vi flyttar nu fast vi inte för det faktum måste. Utan jag ville göra det därför för att inte att man kan då um, delta i, den här upp, i det här uppsvinget. Men sen å andra sidan har jag en helt annan sida i mig. Och det är det att det ska vara jättekönt att sälja. Det ska vara jättekönt att sälja bostaden som vi ska nu hyra ut. Det ska vara skönt att sälja alla indexfonder. Okay. Nu ska jag betala bort stambyte. Jag ska betala bort lånet som vi har på vår bostad. Och sen ska vi ha ett bostadsväderlag på 350 euro. Och, och det ska vara egentligen alla bostadsutgifter. Och vår ekonomi ska vara minimal och jag ska inte ha några investeringar. Det ska vara som en jättelätt tillvaro. Enkelt, ja, just Superenkelt. Så det här kommer jag fram till det att det finns alltid ett psykologiskt pris att betala när du tar risk. Och kanske det optimala för mig är det att jag skulle bara äga bostaden där vi bor och Och that's Ha
1: inga investeringar. Så, ja, så det, det tynger på dig ändå att ha de här investeringarna. Liksom, fast du inte, för det är ju enkelt att investera i princip. För att som, jag menar, köp och glöm. Och så kollar de 20 år hur det gick. Det, det, det är det som jag mm. aspir, det, det aspirerar jag till. försöka komma, men det är
0: svårt. Ja, jag aspirerar helt i samma sak. Och det ska vara jättekul att komma till det. Men om jag är helt ärlig så har jag ännu en bit att gå. Och risk oroa mig. Nog till en viss mån. Om man ser är så, de så där. Men är, Allmänt så. är du
1: mer rädd för att det inte går upp, eller, eller, eller för att dina inte går upp och någon annans, någonting annat skulle ha gått upp, eller är du rädd för att det går ner? Jag tror att det är många saker som jag är rädd för, och det är just därför, därför får jag inte har
0: tänkt igenom det ordentligt. Jag är rädd att jag, rädd att jag inte deltar i uppsvinget. Det är en sak jag är rädd för. Jag är också rädd att indexfonderna stiger förbi och de stiger inte. Jag är också rädd att det kommer in en hyresgäst som söndrar allt. Du skulle ju slippa dem egentligen.
1: utom att om du inte skulle ha några investeringar så skulle du inte få vara med på uppsvinget.
0: Och det är kanske det som man kan sätta till till, när, till den, den skalan vi har pratat om från 1 till 7. Så det är alltid hur stor risk det är. Men sen borde kanske den risken falla lite på den minussidan om du inte deltar...
1: Det eller, vart, ju, eller vart skulle den sättas? Jag vet inte, jag menar skalorna. Det är, är nog ett sätt att försöka nå, få någon slags konkret i det här. Det är ju kanske mer att du kan jämföra olika fonder. Att om mm. en, fond, en fond är tvåan och den andra är sjuan så vet du liksom att den här som är nummer sju. Så den, dens värde går upp mera, men den går också ner mera. No, det. Ja, och det, betyder, och det betyder ju bara i praktiken det att man ska ju hålla det mycket längre.
0: Hur är det med dig? Vilka risker tar du? Hur stora är de i ditt placerande?
1: No, ja, jag har ju 100% på aktiemarknaden. Jag har ju inte någon lågriskfond. Nu tänker jag att det finns fonder som är lågrisk, mellanrisk och högrisk. Så alla mina fonder är i princip högrisk. då. Men det är därför för att liksom min placeringshorisont som det heter är typ 10-20 år. No, vi har ju funderat mycket på det här då, liksom med min fru. Att, vad, vad, vad är liksom vår, för att just som sagt att man går igenom att vad kan hända. Vi kan i princip båda bli arbetslösa. Det är osannolikt, mm. men det är möjligt. Ja. Och, och det där, vi funderar på, att, vad gör vi då ifall det, händer, och vad gör vi ifall det händer? Det låter som att vi är jättetrevligt hemma. Med. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, men, det är ju inte som att man behöver varje dag prata om det, för de här sakerna ändrar ju inte. Men att, menar, det är ju, det är ju det är bra att gå igenom dem. Och sen är det kanske bra att bolla med någon annan också. Just att om man bara bollar i sitt eget huvud så det blir det oftast liksom jag vet inte, det blir inte kanske riktigt lika bra. Det är ju som med känslor
0: och, och så vidare att man ska inte bara hålla dem inne i sin skalle och fundera på dem utan att att no. ha ett,
1: ett bollplank är jätteviktigt no,
0: som känslor och risk menar, en människa uppfattar risk
1: alltid kanske som en känsla men det här är ju ett avsnitt. det här är ju bara hur vi förhåller oss till saker och ting ja, alltså, men hur vi skyddar oss just som, som så att det där, uh, de försöker hålla låga utgifter för att det betyder ju att man får ju marginal då i, i vardagen just det ja. Att, att liksom, då, 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 ifall man skulle mista inkomst så skulle inte liksom levnadsstandarden eller livet skulle inte liksom, skulle du skulle bara sätta mindre på investeringar
0: ja just det, och, ja, och ska, på samma ja, sätt Ja
1: just att det, det att hur du hur du lever normalt så det, det ska inte alls inverka, inverkas på det, men att jag menar jag försöker hålla en flexibel livshållning också, och det betyder i princip det då att liksom, vi är villiga att flytta på något sätt tror jag det uppfattat att det, det är det, det, det som liksom ger olycka du har en viss levnadsstandard och så händer det något, och så liksom inkomsterna räcker inte till till den här mera och så, så, är, man, så är man inte villig att liksom alls rucka på det, Mm. Jag, menar, jag har gått in och kollat också att om man skulle tappa alla sina pengar eller all sin egendom. Så vi ska ändå få liksom all sin inkomst, ingen jobb, och vet du, det skulle inte funka. Så vi skulle ändå få, liksom, vår fem familj skulle få 1200 euro netto plus hyra ja, just det. som, som utkomst, liksom riktigt, deba- riktigt, riktigt, riktigt bas. Och jag menar, hur skulle vi klara oss på det? För mig är det, är det nog så att,
0: att jag tror jag är ganska känslig för risk. Och det är en stor orsak till varför jag sparar så mycket pengar. Huvudsakligen är det därför att jag behöver inte mycket pengar för att klara mig. Men sen blir det som en positiv konsekvens av det att det blir mycket över så kan jag spara och investera det och det ger mig en trygghet om det att om någonting sker i framtiden så har jag relativt mycket pengar så jag kan trygga mig. Men för va, vad, är du alltså, vad
1: är du alltså då, rädd för? Att du ska hamna vadå? Ja, för, för jag funderar på det här då, just så där någon gång, det liksom, för mig var det varit någon gång, det spara, spara, spara därför, för att så är man trygg men om man aldrig tagit steg ut att okej, okay, men i princip så är det ju helt okej, okay, trygg nu än
0: mm. Det är en bra fråga jag har nog inget bra svar jag tror att jag är ganska irrationell när det kommer till risk, egentligen
1: ja, alltså, Det är vi säkert alla så, du menar, du är i gott sällskap där <laughs>
0: Ja, men mm. Jag kan inte vara så att säga så där som en matematisk formel och bara vara okej okay med att
1: ha risk. Så du är liksom rädd att då tappa någonting men du kan inte ens konkretisera vad det skulle vara? Jo. Jag, jag förstår det där alltså. Jag, jag liksom...
0: det, 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 det är nog så det Och det, det har inte bara att göra med pengar utan jag skulle säga att jag på
1: något sätt har en viss vad, vad, vad är rätt ord? Neurositet. Nej, men det där är ju helt hälsosamt liksom, i princip. Men nu, nu nu är jag ju, jag är ju också där. Just man är rädd att mista, som vi pratade just om, att man mista sina barn och sin familj eller sin hälsa. Mm.
0: Det är samma sak. Ja, men jag ska att jag är extra känslig om det att det finns massor av människor som har en sämre ekonomisk situation än vad jag har. Jag, jag har i någon studie att var det typ 50% av alla amerikaner skulle inte klara av om de skulle få en, en, en utgiftssumma på 600 Dollar, det en, en
1: extra utgift ja. Ja,
0: mm. att de, de skulle inte ha det så menar, de lever ju en, i en har en stor risk och jag, och jag har inget sånt och att de kan leva och ha det så att säga normalt så, jag, jag kan... så tycker jag påvisar att jag är, jag är jättekänslig ja
1: just på det sättet men kanske det är som så att jag vet inte du är, du är inte kanske inte rädd att bli dem för jag antar att nu har de också helt lyckliga liv så där Ju... Ja, nu tror jag det också. Ja. Ja. Så, så jag menar, är det... det är stress stressigt. Men det har de säkert, ja. Men att, är det så att du liksom, eftersom du aldrig har missat någonting så är du rädd för det. För du vet inte hur du ska förhålla dig och hur det ska kännas. Ja, den här bostaden har varit en bra
0: läxa. Egen dumhet minus 10 000 euro. Så det kanske varit bra. Kanske hur... man måste genomleva sådana här förluster.
1: Men hur känns det nu liksom, okay, att du har nu gått 10 000 euro?
0: Då, no, nu har det härligt och vissa nätter har jag varit lästade kvällar när jag går sover, så jag tänker, nu, nu ska och sova och så tänka nu ska jag sova och sen så plötsligt poppar det sen plötsligt poppar tanken upp så nu har jag haft såna kvällar också um, men jag har nu, nu har ju gjort en plan om hur jag ska renovera och se så att, säga att det kan bli ljusare så nu är jag på, på en bättre sida jag har varit där nu i veckoslutet och slipat väggar och så vidare. Så det, där, det blir bättre och jag tror att det var hälsosamt att tappa 10 000 euro men lika så var det korkat och jag tror att jag ändå måste nog. bli bättre med risk. <laughs> så att risk är personligt och för mig snålmannen så är jag riskmässigt ganska så sensitiv. Om jag skulle sätta mig på en klass från 1 till 7. så är risktålighet så är jag nog bara en två av 7. Vad är du?
1: Allt med, de här, med, med den här kvantifieringen av allt. Jag vet inte, jag är på något sätt kanske som spargrisen så jag menar jag sätter undan mina slantar och så glömmer jag spargrisen och det, det är helt okej. Okay. Det funkar, funkar ganska bra. Så jag menar, kanske jag är en, en femma. Är lite vågat, men nej jag vågar satsa på att jag är femma och känner mig helt okej okay där. Grattis. Tack.
0: <laughs> och nästa vecka fortsätter vi igen. Ni kan ta kontakt med oss på 0500- 877 938 på Whatsapp eller sen per e-post snalmannen at Vi hörs nästa vecka. Hej då! Det här är en podd från Svenska Yle.